0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az Isten tiszteleten itt a templomban, akik eljöttünk, és mindazokat, akik online kísérik figyelemmel ezt a mostani vasárnapi igehirdetést. Kicsit a liturgiában is változtatunk, Helyünket elfoglalva énekeljük a fennálló éneket, ez most egy kicsit hosszabb, mégpedig jelentjük, itt vagyunk, ez lesz az első ének, 164. dicséret, kegyes Jézus, itt vagyunk. Mind a három versét fogjuk énekelni, 164. dicséret, így kezdődik az első vers, kegyes Jézus, itt vagyunk. Kedves testvérek, helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi Káténak, a mai úrnapra eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
1: Áldás békesség! Mit hiszel a közönséges keresztjén Anya Szent Egyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit tesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, mindenő javainak és ajándékainak osztályrészese, Továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amelyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik hanem Krisztusnak igazságát kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
0: Ami segítségünk, Isten megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, helyünkön maradva! Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igényét, amint megírva találjuk ezen a vasárnapon Mózes első könyvében, az első könyv 24. részében, egy Mózes 24, az első 27. versben. Ábrahám élemedett korú öregember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza legöregebb szolgájának, aki mindenét kezelte: Tedd a kezedet a csipő malá, had eskesselek meg az Úra, az Ég és Földistenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki, hát ha az a leány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél. Ábraham így válaszolt neki, őrizkedj attól, hogy visszavid oda a fiamat, az Úr, az égistene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságon földjéről, aki beszélt velem és így esküdött meg nekem, A te utódaidnak adom ezt a földet, és elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozhass feleséget a fiamnak. Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkor a szolga odatette a kezét urának Ábrahámnak a csipője alá, és megesküdött neki erre a dologra. Azután kiválasztott a szolga. Tíz tevét urának tevéi közül az utra, s magához vett urától mindenféle értékes dolgot. Elindult és elment Arám Naharaimba, Náhor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kutnál este felé, amikor vízért jártak az asszonyok. Ekkor ezt mondta, «Uram, Ábrahámnak, az én Uramnak Istene, adj eredményt még ma!» És mutasd meg hűségedet az én uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik leánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam, Ő pedig azt mondja, így áll, sőt, még a tevéidet is megitatom, akkor őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet az én uram iránt. Még végig sem mondta ezt, már jött is Rebeka korsóval a vállán. Ő Betuélnak, Milka fiának a leánya, Milka pedig Ábrahám testvérének, náhurnak volt a felesége. Nagyon szép leány volt, hajadon, akinek még nem volt dolga férfival. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját és feljött. Ekkor a szolga odaszaladt hozzá, és ezt mondta, adj nekem egy korty vizet a korsóból. A leány így felelt, így áll, uram. És gyorsan levette a korsóját a kezébe, és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt, tevéidnek is meritek, amíg eleget nem isznak. Sietve beleöntötte a korsó vizet a vájuba, azután ismét odaszaladt meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencséssé tette-e útját az Úr, vagy sem. Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy félsékel súlyú aranyfüggőt, és a leány kezére való két karperecet, tíz aranysékel súlyút, és ezt kérdezte, kinek a leánya vagy? Mond meg nekem, van-e számunkra hely éjszakára apátházánál? Ő azt felelte, Betuél leánya vagyok, Milka fiájé, akit ő Nahornak szült. Azt is mondta neki, van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor az ember meghajolt, leborult az úr előtt, és ezt mondta, áldott az úr, Ábrahámnak, az én uramnak istene, aki nem bonta meg hűségét és szeretetét uramtól. Az úr vezérelt engem ezen az uton, uram, testvérének a házához. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi édes atyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy a Te kegyelmedből együtt lehetünk, Te veled. Itt most a Te házadban, és bárhol, ahol segítségül hívják a Te nevedet. Köszönjük a megtartó szeretetet, köszönjük a megőrzést, köszönjük, hogy velünk voltál eddig is a nehéz időben is napról napra. Azzal a hittel hajtunk most fejet előtte, durunk Istenünk, hogy tudjuk, hogy te mellettünk fogsz maradni. Valóban igaz, hogy a világ végezetéi minden napon, ami Istenünk maradsz, és mi a tiéd, a te népednek a tagjai hozzád tartozók. Megköszönjük neked hogy van vezetés ebben a világban. Nem arra gondolunk, hogy akik vezetik a világot, hanem arra, Urunk, hogy Te vezeted az életünket. Köszönjük, hogy adtad ezt a vezetést ami számunkra. Köszönjük, hogy követhetünk téged. Köszönjük, hogy velünk tudsz lenni életünk minden napján, annak kezdetétől, a végéig, sőt, az örökké valóságban is. Hálaadással köszönjük meg neked a te igédet, amivel táplálod a mindennapi kenyér mellett a mi lelkünket is. Megköszönjük, hogy tanítasz, bátorítasz, erősíted a hitünket, és mellettünk állsz minden időben. Most kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket. Jöjj és szólj az ige hirdető által, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit egyaránt. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére készülve, és Isten igényének a hirdetésére készülve, kivételesen most leülve, énekeljük a 425. dicséretet, ami szépen illeszkedik ehhez a történethez. Ugye itt Ábrahámnak, a fiának szereznek, keresnek um, Feleséget, és az énekünk pedig úgy kezdődik, hogy Ó Ábrahám Ura. Ugye valójában ennek a történetnek ő a főszereplője, se nem Ábrahám, se nem a szolga, se nem Rebeka, se nem Izsák, hanem Ábrahám Ura, akihez imádkoznak. Mind a négy verset énekeljük el, Ó Ábrahám Ura. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva ebben a felolvasott igeszakaszban, Mózes első könyvében, a 24. részben, a befejező felolvasott szakasznak a befejező versében, a 27. versben, ebből is egy kis részletet olvasok, csak újra. Az Úr vezérelt engem, ezen az uton, Ez a mai Isten a vezér gondolata, a vezér igéje, az Úr vezérelt engem ezen az úton. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindig egy kicsit nagy kihívás egy ilyen úszövetségi igét találni. Találni nem kihívás, hanem erről szolgálni nagy kihívás, mert először is meg kell küzdeni azzal, hogy egy hosszabb szakaszt kell felolvasni a Bibliából ahhoz, hogy egyáltalán értsünk valamit az összefüggésekből. Hol is járunk? Mózes első könyve, nem csak a Mózesi könyvek sorozatában az öt könyvből az első, hanem a Bibliának is az első könyve. Hogyha fellapozzuk, akkor azt látjuk, hogy a teremtés történettel, bűnesettel, Özönvízzel, Bábel tornyával kezdődik a bibliai történetírás, amely igazából úgy történetírás, hogy nem nagyon tudjuk megmondani, hogy az mikor is volt, mikor játszódtak ezek az események. Viszont, amikor elérünk a 11. résznek, az egymózes 11. részének a befejező részéhez, akkor egyszer csak elkezd a dolog egészen közel jönni a történelemben, hiszen, hát, most nem pontos számot mondok, az már csak körülbelül négyezer évvel ezelőtt van, vagy nem egész négyezer évvel ezelőtt. Ezen lehet vitatkozni, hogy Ábraham most 1800, Krisztus előtt 2000, de nincs is ennek jelentősége talán ennyi esztendővel, de mindenképpen azt látjuk, hogy helyileg is pontosan tudjuk, hogy hol vagyunk, és egészen pontosan tudjuk azt is, hogy mikor, hát egészen pontosan, tehát amennyire pontosan lehet tudni, hogy mikor is játszódik ez a történet Nagyon fontos történet az ősatyáknak a története, ami Ábrahámmal kezdődik. Tudjuk, hogy mezopotámiában... Indul ez a történet, Úr Kazdin városából hívja el Ábrahámnak az édesapját, ők költöznek el ide Arám Naharaimba, több néven is fut ez a város Hárán, ma is sok városnak van több neve, különböző korszakokban másképp hívják, más nyelven másképp hívják, de ez is mezopotámia, ennek az északi része, ez a Hárán nevű város, ahonnan aztán Ábrahámot Isten elhívja. Nagyon fontos az, hogy Ábrahámot Isten elhívja onnan, a történetünk szempontjából is. Ábrahámnak a Felesége, sára, mind a ketten már idősebb emberek, és nincs gyermekük. Nagyon szomorúak emiatt, és Isten pont azt ígéri nekik, amiük nincs, gyermeket ígér nekik, és azt kéri, hogy hagyják el azt a várost, és induljanak Kánaánban és ezentúl ne ebben a, hát az akkori viszonyok között talán a, mod- a legmodernebb városok közé sorolható településen éljenek, hogy az volt akkor a leg e- inkább prosperáló része a világnak, az akkori világnak az egyik központja, mezopotámia, egy központi terület, egy legfejlettebb terület, tehát ilyen, nem is tudom, ma is Védország, vagy valami ilyesmi, és menjen el egy egészen másik vidékre, ahol egyébként a Kárnállani városok szintén nem elmaradottak, de hát ő nem városlakó lesz, hanem állatokat fognak tartani, vándorolnak majd, nomád vándorlásban és kereskednek és egy egészen újfajta életet élnek. Miért kell ezt tennie? Azért, mert azt ígéri Isten, hogy nem csak hogy gyermeke fog születni fia, hanem hogy az utódainak fogja adni kánaánt. Kötnek szövetséget, Isten szövetséget köt Ábrahámmal, elhívja, hogy egy népnek, egy nagy népnek az atya legyen, ezt is jelenti sok nép atya Ábrahámnak a neve, mert nem csak Izsák, hanem más gyermek is születik, sőt más népeknek a, a ősatjai lesznek, de a mi szempontunkból Izsák az érdekes, megígéri Isten, hogy utódja lesz nem azonnal, sok próbatétel által, de mégis végül megszületik izsák. És az idős házaspárnak ez egy hatalmas öröm. És azt hiszem, hogy mi is találkoztunk már ilyennel, amikor valaki már lemond arról, hogy gyermeke legyen, lemond arról, hogy lehetséges, és amikor már ebbe így belenyugszunk, akkor egyszer csak jön egy gyermek, csak úgy ajándékba. Több ilyen történetet ismerik én is, még a gyülekezetből is, akik így tudtak Istennek hálát adni, amikor már úgy tűnt, hogy hát ebből nem lesz semmi ez az út nem járható. Persze nem mondom, hogy ez mindig így van, van, amikor nem ezt adja az Úristen, de mégis van erre példa. És aztán utána örülnek és, és nevelik Izsákot, és amikor Izsák felnő, itt vagyunk ebben a pillanatban, akkor jön a következő kérdés, hogy és akkor hogyan tovább? Hogyan tovább Izsákkal? Most mi legyen? Persze a fő kérdés az, hogy ki legyen a házastársa. Tudom, hogy a mai világban Persze ez az egész probléma nincsen száz éves egyébként, amiről most beszélek. Ez a mai világban megdöbbentő, hogy mi köze az apjának ahhoz, hogy mi legyen a gyermekének, ki legyen a, a, fél, a felesége, a házastársa. Nos, abban az időben egyrészt a szülők felelősséget éreztek az iránt, hogy jó házastársat választanak a Gyermeküknek. Szerintem ez egy olyan pozitívum, amit azért nem lehet letagadni, illetve hát sok szempontot is figyelembe vettek, nem könnyű volt akkor sem ezt a kérdést megoldani. Több van a Bibliában, amikor ez a házasság kérdés ez egy izgalmas helyzeteket hoz, akár mondjuk Izsáknak a fia, akinek a házassága egészen bonyolult kusza lesz Jákobnak, ugye Jákobnak végül két felesége lesz meg még két mellék felesége is. Szóval elég bonyolult történet. Tehát ez, ez mindig egy, az egész emberiség történetében egy fontos kérdés, hogy mit is kezdünk ezzel az egész helyzettel. Miért más itt Ábrahámnak az esete, mint minden más eset. Nem csak arról van szó, hogy alkalmas legyen ez a feleség, hanem arról is van szó, hogy Ábrahámnak az a kívánsága, hogy az ő népének a tagjaiból legyen ez, az ő rokonságából legyen. Nem a rokonság az érdekesebből, hanem hogy ne a kánaániakból. Két kitétel jelenik meg a történetben, két dologhoz ragaszkodik Ábrahám. Az egyik, hogy nem lehet visszamenni, ő sem mehet vissza, talán az időskora miatt sem, de egyébként sem akar visszamenni, és a fia sem mehet oda vissza. Oda, honnan az Isten elhívta őket, oda nem lehet visszamenni, mert ez a dolog elkezdődött, ők már az Úrhoz tartoznak, vele járnak, nem lehet visszamenni az elhívás előtti életbe. És talán itt egy nagy üzenet mindannyiunk számára, hogy az Úr Isten elhívott bennünket az ő népének a tagjaivá, hogy kövessük őt, akkor nem szabad visszamenni abba az előző életbe, ami az előtt volt. Persze tudom, hogy mi ugyanazon a helyen maradunk a legtöbb esetben, hogy a legtöbb esetben az az elhívás nem arról szól, hogy megváltozna a rokonságunk, hogy idegenek közé kell menni, hogy vándorlunk, hogy más országban megyünk, hanem hogy ott maradunk, de visszamenni, az elhívás előtti, az Isten melletti döntés előtti életünkben nem szabad visszamenni. Nem lehet újra kezdeni, nem szabad még egyszer ezt megtenni. Ábrahám ezt nem akarja, neki ígérete van, neki szövetsége van az Úrral, és ezt a szövetséget akarja vinni. És ehhez az kell, hogy ne menjen vissza, hanem megbízzon az Úrnak az ígéretében. A másik oldalon viszont nem is az az igazi kérdés, hogy Onnan van-e a feleség, nyilván fontos, de az igazi kérdés az, hogy ne a kánoániak leányai közül legyen. Kedves testvérek, mit gondolunk? Csúnyák voltak ezek a kánoáni leányok? Nem voltak elébb talpra esettek? Nem voltak elég kívánatosak Izsáknak? Vagy lehet, hogy ezek a kánaáni leányok, ezek rosszak voltak? Nem tudták a háztartást vezetni? Nem voltak elég hűségesek? Szerintem ilyen is, meg olyan is volt ott Kánaánban. De nem ez volt az igazi kérdés. Az igazi probléma ott volt, hogyha Izsáknak Kánaáni felesége lesz, akkor utána ő oda fog tartozni. Oda ahová nem tartozhat, mert őnek őnek az úrhoz kell tartoznia, nem pedig a kánaániakhoz. Nem a kánaániak szokását kell átvenni, nem a kánaániak vallását kell átvenni, nem a kánaáni isteneket kell imádnia, hanem az urat kell imádnia. És Ábrahám nagyon jól tudta, hogy ezt nem lehet megúszni, hogyha onnan jön egy feleség. Bármennyire minden egyéb tekintetben a legmegfelelőbbnek tűnik is, akár Izsáknak, akár Ábrahámnak. Jó partinak, ugye ez is egy fontos szempont, nem, hanem mindenképpen el kell kerülni ezt a helyzetet. És ezt úgy oldja meg, hogy elküldi a szolgáját, mert Izsákot sem akarja elküldeni, ő maga sem tud, akar menni, elküldi a szolgáját. És egy imádsággal indul ez a történet, egy imádsággal kezdődik, hogy imádkozik az úrhoz, és az imádsággal után megkéri ezt a szolgát, hogy menjen el. Bízik benne, hogy sikeres lesz, a szolga kevésbé bízik, ugye ő egy realista ember, azt mondja, hogy mi van, ha mégse, azért minden esetőségre készüljünk fel, de Ábrahám azt mondja, biztosan, biztosan sikerülni fog, hogy onnan hozol feleséget a fiamnak. Tehát a fő szempont az volt, hogy... hogy ez egy olyan valaki legyen, aki nem fogja az izsák szívét eltéríteni ettől a szövetségtől. Mert hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy kell egy feleségizsáknak, hanem arról van szó, hogy Ábrahám örököse az Isten szövetségének. És Izsák ezt örökli tovább, és a többi családtag majd ezt fogja tovább örökölni. Mindenkivel meg is, az ősatyák között mindenkivel meg is fogja Isten erősíteni ezt a szövetséget. Elhívja Ábrahámot szövetséget köt, ígéretet tesz, és aztán utána pedig, majd a következő lépésben Izsák örökli ezt a szövetséget. És az ígéretet, hogy az ő utódai is, re vonatkozik az ő utódaira is, ugyanaz, amit Isten megígért az ő atyának. És megy tovább majd az ígéret, Jákób nem mindegy, hogy ki kapja az elsőszülöttségi áldást, mert hogyha Ézsau kapja, ugye Izsáknak két fia van, és Ézsau, ha Ézsau kapja ezt az elsőszülöttségi áldást, akkor ő fogja örökölni nem csak a vagyon nagyobb részét, hanem ő fogja örökölni az Isten ígéretét is, a szövetséget. Egy örökölt szövetség, amit nem csak Ábrahámra, hanem az utódaira is vonatkozik. Kedves testvérek, amikor megkeresztelünk valakit, akkor elszoktuk mondani, hogy tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké is, akiket elhívott magának az Úr. Vajon így gondolkodunk ebben a világban, hogy ígéret örökösei vagyunk, az üdvösség ígéretenek az örökösei? Nyilván újszövetségi értelemben egy kicsit erről is lesz majd szó az igehirdetésben. Vajon ezt az ígéretet? Komolyan veszük, hogy ezt tovább kell adni vagy akarjuk továbbadni. Fontos nekünk, hogy továbbadjuk a gyermekeinknek azt a szövetséget, amit bennünket elhívott az Isten. Hisszük-e, hogy ez nem csak nekünk van, hanem másokra is? Én tudom, hogy, hogy ez egy mai gondolkodás szerint már egy kicsit furcsa, mert vannak olyan hangok, ami szerint hát mindenképpen a gyermekeket meg kell attól menteni, hogy a szülők befolyásolják az értékek tekintetében, mert ők majd választanak értéket maguknak. Hát ezért el kell mondanom, hogy szerintem ez a gyakorlatban is nagyon mesés. Tehát ez nem Nem reális gondolkodás, illetve hát ha komolyan vesszük, hogy a gyermekeinknek a legjobbat szeretnénk, hát nem a legjobb az Istennel való szövetségben lenni, nem a legjobb az Isten népének a tagjának lenni. Ez egy nagyon fontos kérdés. És itt vetődik fel az a fontos kérdés, hogy vajon hogy is van a mi hitünk? Hogy is van ami hitünk? Hogy van egy vallásos életünk, meg van egy nem vallásos életünk. Ugye mondhatnánk azt, hogy hát azért Ábrahámnak ez a belső magánügye, ő ott néha beszélget az Istennel, még vannak ennek gyümölcsei is, meg gyerekesületék, és aztán utána hát azt mondja, hogy akkor ennyi a történet. Az, hogy meg kell házasodni, az meg gyakorlati, praktikus dolog, ott nem kell az Istenre figyelni. Vajon szempont ma, hogy amikor döntéseket hozunk, akár párválasztás tekintetében? figyelünk az Istenre, vagy nem számít ez a szempont. Én nem mondom, hogy csak ez az egyetlen szempont létezik. Nem mondom, hogy nem kell, hogy szimpatikusak legyenek egymásnak, rokon szemvezzelnek egymással, örüljenek egymásnak. Nem mondom, hogy arra nincsen szükség. De vajon szempont ez a keresztjén ember számára? Vagy úgy vagyunk, hogy van a mi hitéletünk, elmegyünk a templomba, imádkozunk, ez az Istenre tartozik. Aztán szóval kimegyünk a templomból, az meg már ránk tartozik minden tekintetben. Akár párt választunk, akár valamilyen módon élünk, az már rám tartozik, az már Istenre nem tartozik. Ugye nagy kihívás, hogy vajon akkor is Isten gyermekei vagyunk, amikor amikor becsületesen kell élnünk a világban? Vajon mi történik akkor egy keresztjénnel, hogyha olyan választás elé kerül, hogy ha nem becsületes, ha nem az Isten tíz parancsolatát tartja be, akkor úgy tűnik, hogy vonzó, anyagilag is jobban jár. Vajon akkor hogyan tudunk dönteni? Akkor is Isten gyermekei vagyunk? Akkor is hívő emberek vagyunk? Vagy az már egy másik lapra tartozik? Ez az én dolgom, Uram, te csak arra figyelj, hogy nekem üdvösségem legyen, meg bajom ne történjen a világban. Vajon így állunk hozzá az Istenhez? Vajon az egész életünkben jelen van az imádság? Valahogy végig kíséri az imádság ezt a történetet, amikor ugye a végén hálát ad a, a szolgai is, és ugyanígy hálát ad. Ábrahám, Izsák is örül. Tehát, hogy valahol az Úr ott van végig ebben a történetben. Hogy van az Úr ott, ami életünknek a történetében végig? Vagy van, amikor kihagyjuk őt? Van, amikor nem is annyira fontos, hogy jelen legyen. Mennyire fontos az, hogy egyben legyen ez az egész. Szoktam, nem tudom, nem szívesen állítom magam jó példaként a gyülekezet elé, tudom, hogy kellene, de nem szívesen állítom, mert túl sok rossz van, és túl sok bűnöm van, és akkor könnyű lenne rámutatni, hogy hát, te beszélsz aki. De azért azt gondolom, hogy egy fontos dolog, hogy próbáljuk meg az életünkben is, a hétköznapjainkban is ezt komolyan venni. Hogyan szövi át az Isten jelenléte az életünket? Hogy az ő segítségül hívásával kezdjük a napot. Hogy amikor leülünk enni, akkor hálásak vagyunk, és tudunk és merünk imádkozni. Nem könnyű ez Csak megszokás kérdése egyébként másrészt meg, bevallom őszintén, hogy gyermekkoromban nem volt otthon ez szokás, hogy imádkozzunk. Valahogy még a nagyszüleim idejében volt, de aztán valahogy ez nem volt szokás. De aztán utána... Amikor én az én saját döntésem volt, amikor már a későbbiekben egyrészt otthon is szokásba került innentől kezdve, másrészt meg a saját otthonomban pedig alapvetően szokás volt, szokás lett, és gyakoroltuk, és gyakoroljuk, hogy amikor leülünk az asztalhoz, akkor összekulcsoljuk a kezünket. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy én milyen jó vagyok, egyáltalán nem. Ez a minimum. Ezt kell tennünk. Csak jelképként, hogy vajon... Átszövje az Istennel való kapcsolatunk a mindennapjainkat, hogy egyszerre van jelen, vagy azt külön választjuk. Imádkozni a templomban kell, szoktuk hallani, hinni a templomba kell, máshol ez nem igaz. Nem így van. A keresztény ember mindenütt keresztény embernek kell legyen. Aki Isten követő ember, annak mindenütt az Istent kell követnie. Persze van egy csomó praktikus dolog, ettől még ugyanúgy meg kell csinálni a dolgokat, el kell végezni a feladatokat, meg kell tanulni a leckét, mindent meg kell csinálni. De közben kereszténynek kell lennünk, ez nem csak egy hozzáadott érték, hanem a lényeg, ami meghatározó. Így gondolkodik Ábrahám, és ezért dönt úgy, hogy máshonnan kell hozni a feleséget. A történet egyébként gyönyörű, egy romantikus történet. Szerintem persze nem biztos, hogy mindenki egyetért ezzel. Elindul a hosszú útra, 5-600 kilométert megy. Ugye nem arról van szó, hogy beül az autóba, és akkor egy lendülettel, vagy felül a repülőre, hanem tíz tevével oda megérkezik, és azt találja ki, hogy megkérdezi, a falun kívül van, vagy a városon kívül van a víz, hogy megkérdezi majd egy hajadonnak tűnő leánytól, hát ha az lesz, mert ugye az jöhet számításba csak házasság szempontjából, férjezett azt, hogy nem akar elrabolni, megkérdezi, hogy hogy adnál neki inni. És pont jön Rebeka, és ugye még ott van a gondolat tovább, hogy nem csak annyi, hogy adjon neki inni, hanem még a tevéjét is itassa meg. Én eddig átfutottam ezen a részleten, hogy hát milyen kedves, milyen aranyos. Persze, hogy ez egy jó tulajdonsága Rebekának, hogy készséges, segítőkész, jó feleség lesz belőle. De, itt igazából azért gondoljunk bele, azt, hogy még ad inni a korsóból, és neki emiatt vissza kell mennie újra tölteni, az egy dolog. Figyeltünk a történetre? Hány tevéje van ennek a szolgának? Tíz. Tiszteve, amikor a száraz úton sokáig nem hiszik, mennyi vizet fog meginni? Mennyi munka volt az, hogy ezt a sok tevét megitassa? ennek a láthatóan öreg embernek, ugye itt még nem derül ki, hogy kicsoda, ennek az öreg embernek, vagy idős embernek a segítésére. És ezt megteszi. Szolgál Rebeka. És ez az, ami ami megnyeri, ami miatt örül ez a szolga, hogy ebből ebből a nőből egy jó feleség lesz. Egy olyan valaki, aki, aki önzetlen tud lenni, aki nem a maga érdekeit tartja csak szem előtt, hanem tud segíteni másoknak. Mind a mellett persze utána kiderül, hogy Ábrahám rokonságából való, és utána tudja mondani ezt: az Úr vezérelt engem ezen az úton. Mert úgy indult el, hogy az Úrtól kértek segítséget, és megtapasztalta, hogy az Úr vezeti őt. A történetről még annyit gyorsan, hogy odaadja ezeket a meggyőző érveket, így szoktam nevezni, ez a több arany dolgot, amivel ugye jelzi, hogy a komolyak, az ajándékokat, és majd ad a szülőknek is ebbe az időbe így volt szokás, hogy ugye kiváltották az értékét a menyasszonynak, mert most így elvesztettek otthon egy munkaerőt, egy segítő kezet, és akkor ugye így adnak nász ajándékot, így történik ez a dolog, de természetesen Rebeka is kap ilyet, ezzel jelzik, hogy, hogy nem egy fog feleségből menni, hanem egy olyan valakihoz, aki tud legalább ilyen módon róla gondoskodni. Tehát ez a részesen maradala marad el a történetnek. Olyan jó lenne, hogyha mi is minden tekintetben Isten vezetésére tudnánk figyelni. Akkor is, amikor a párkapcsolatokról van szó, akkor is, amikor a munkánkról van szó, hogy Isten vezetésére figyelnénk, és kérnénk tőle, és komolyan vennénk az ő útmutatását. Ez azt hiszem, hogy ez a történet ez nagyon erősen ráirányítja a figyelmünket. És azt, hogy, hogy az életünkben, a mindennapokban is had legyen jelen az Isten kegyelme és az Ő szeretete, azon a helyen, ahol lennie kell. De azt gondolom, hogy keresztjén emberként nem csak ennyit kell meglátnunk a történetben, nem csak annyit, hogy bizony a házasságunkban sem mindegy, hogy ki lesz a vagy ki lett a házastás. Persze nyilván sokkal több összetevőből áll egy házasság, de milyen furcsa, hogy pont erre nem szoktunk figyelni, és hát bizony ez azt gondolom nagy baj. Illetve a másik, hogy az Istennel való kapcsolatunk, az az egész életünket szője át, és legyen jelen a mindennapokban. De nem csak erről szól ez az ószövetségi történet. Azt mondja az ige, az Úr vezérelt engemet. Isten vezetése van ott a későbbiekben is, az Ószövetségben, ő vezeti az ősatyákat, ő vezeti majd ki az Egyiptomból a nékbélet, Izraelt, amikor Mózes segítségével megszabadítja a rabságból, ő az, aki vezeti, akár tűzosztokban, akár fellerosztokban, ő vezeti az ő nép. Ő vezeti Józsuét a hónfoglaráskor, és ez a vezetés mindig ott van, hogy az Úr az, akinek pásztorolnia kell. Az Úr a jó pásztor. Mi is olyanok vagyunk, akiknek vezetett embereknek kell lenni. Fontos, hogy nem megvezetett, hanem vezetett embereknek kell lenni. Hogyan leszünk, mi vezetett emberek? Hát úgy leszünk vezetett emberek, hogy amikor az Úr Jézus elhívja a tanítványait, Akkor onnantól kezdve arra mennek a tanítványok, amelyre Jézus megy. Onnantól kezdve követik őt. Ha valaki követ valakit, akkor azt vezetik. Tehát akkor megy valaki elől, és azután megy ez a követő. A tanítványok így követik Jézust. Így követik őt, úgy, mint ahogy a nyáj követi a pásztort. Egy érdekes kép ez a nyáj követi a pásztort, mert ugye ha kimegyek a hortobágyra és megnézem, akkor ott a nyáj nem a pásztort követi, hanem a nyájat a pásztor tereli, mégpedig ügyes kutyákkal, lehetőség szerint, füttyentéssel, meg, meg nem is tudom, hogy hogyan, de egész másképp néz ki. Izraelben nem így volt, Izraelben a pásztor előment, a nyáj ismerte az ő hangját, tudta, hogy ki az ő pásztora, és ment utána a nyáj. Ezt a képet használja Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, meg hogy az ővéi ismerik őt, ismerik a hangját, és ő is ismeri az övéit. Ezt a képet használja, amikor a, gondoskodik a nyáiról a pásztor. Ő a jó pásztor, ami mi Úrunk Jézus, és nekünk az a dolgunk, hogy kövessük őt. Hogy kövessük őt ebben a világban, hogy vezéreljen bennünket. Akkor tud bennünket vezérelni, ha Jézus után megyünk. Az Úr nem egyszerűen csak úgy vezérel, nem arról van szó csupán, hogy feldobunk mindig egy pénzt, és akkor erre megyünk, vagy arra megyünk. Ha bár, Azért az újszövetségben bizonyos tekintetben benne van ez a fajta döntés is. Van olyan helyzet, amikor így döntenek, még az Új Szövetségben is, pont a csütörtöki, a csütörtöki történet után található. Ugye csütörtökön volt az áldozó csütörtök, mennybe ünnepe, amikor visszatérnek Jeruzsálembe a tanítványok, azt már nem olvastam fel csütörtökön, az apostolok cselekedetei elején, mit tesznek? Megválasztják azt az apostolt, aki majd a kipótolja, hogy tizenketten legyenek, mert ugye a 12 Izraelt jelképezi, kipótolják és megválasztják Mátyást. Két ember van, akit alkalmasnak ítélnek a hitük, bizonyságtételük alapján, és hogyan döntik el, hogy melyik legyen. Sorshúzással döntik el. Egészen érdekes dolog. Kicsit az alházat is benne van ebben a dologban, hogy van nekünk is véleményünk, de Úrunk, azért jó lenne, ha Te is ebbe ott lennél. Ez nem azt jelenti, hogy a mi életünkben mindig ilyen sorsvetést kell tenni és az alapján menni, hanem azt jelenti, hogy követni kell az Urat. Van példája Istennek. Példája Krisztusban, hogy milyen a neki tetsző élet. Van példája annak, hogy hogyan kell neki engedelmeskedni, milyen az engedelmes élet. Akkor is, ha nem tudjuk tökéletesen megvalósítani, akkor is ez a dolgunk. Elhívottak vagyunk, az ő népének a tagjai, ugye ő a fej, mi néki tagja, és a jobb esetben a fej dönti el, hogy merre megyünk, ha az egészséges a test, akkor a kezem azt csinálja, amit mondjuk szeretnék, vagy amit megszokt, most, amit megszoktam, de hogy mégis ugye én nekem kell meg eldöntenem, hogy merre megyek, és a test tagjai engedelmeskednek. Mi vagyunk a test tagjai. Engedelmeskedünk a Krisztusnak? Hagyjuk, hogy ő vezéreljen, az Úr vezérelt engem. Na jó, hogyha múlt is el tudjuk mondani, hogy vezérelt bennünket. El tudjuk mondani múlt is, hogy, hogy nem véletlen, ahol vagyok, amit csinálok. Mert ez az Istennek valami módon az akarata volt. Nem az a rossz, amit én tettem. Nem az a, a bűn, amit én elkövettem. Mert sokszor, nyilván az is befolyásolja, hogy mi lesz velünk, hogy mit teszünk. Hogy valamit nem jól teszünk. De hiszem azt, hogy még azt is jóra tudja fordítani az Úr. Még a rosszat is jóra tudja fordítani az életemben az Úr. Nem mindig értem meg azonnal, de mégis ott van, hogy még akkor is az ő vezetése igaz. Mindannak ellenére is az ő vezetése igaz. Az Úr vezetni akar bennünket. Krisztushoz tartozunk, őt kell követnünk, az ő vezetését kell követnünk az életünkben. Ez a keresztény életforma. Ezt kellett tennie Ábrahámnak, ő a szövetség kötött vele Isten, és ezért tartozott ezzel, Isten velünk is szövetséget kötött Jézus Krisztusban. És az a szövetség arra szól, hogy mi követjük őt. A szövetsége arra szól, hogy ő az, aki vezet bennünket, aki vezérel. Az Isten lelke által vezérel bennünket, és irányítani akarja, meg akarja mutatni az életünkben, merre menjünk, és hogyan tegyük a dolgokat. A kérdés az, hogy engedünk-e neki. A kérdés az, hogy fontos-e ez számú. Segítségű lévjük-e? Akarjuk-e jobban ismerni? Akarunk-e tőle tanácsot kérni? És itt nem csak arról van szó, hogy bizonyos helyzetekben jó, hogyha menjünk biztosra és majd megkérdezzük az Urat, hanem arról van szó, hogy ismerjük őt és ismerjük az akaratát. Itt Abraham is tudta, hogy egészen racionálisan mérte fel azt a részt, hogy nem lehet Izsáknak kánálni. Ezt nem kellett ezért megkérdezni, hogy feltétlenül az Urat, ezt ő is tudta. Ott van a mi életünknek a tapasztalata. Hívjuk segítségű az Urat, és hadd tanítson bennünket, hadd vezessen bennünket, hadd vezéreljen bennünket, hadd legyen ő az életünknek a vezetője. Sok vezető jelentkezik, aki szeretné megmondani, hogy hogyan éljünk, aki meg akarja mondani, hogyan gondolkodjunk, mit tartsunk helyesnek és mit helytelennek. Ez mindig is így volt, Ábrahám idején is így volt. Képzeljük el, hogy micsoda vonzó erőt jelentett ez a Kánaán. Ábrahám sátorba lakott, ott a juhokat terelgette, és látta azokat az akkor nagyon fejlett kánaáni városállamokat, a gazdagságot, látta a templomokat, ahol a bálványokat imádták, látta mindazt, amiről úgy tűnt, hogy az a modern, az az, amit amit követni kell, azaz, ami haladó, ez az irány, ebbe az irányba kell menni. És ott volt a nagy kihívás, hogy abba az irányba menjen, azt mondja, hogy hú, ez a trendi, mindenki ezt csinálja, én is ilyen akarok lenni, add legyen a fiam, ilyen, hogy azt mondja, hogy nekem más utam van, ez nem tartozik rám, sőt, nem is szabad, hogy én ezt elfogadjam, nekem az urat kell követni. Ez a tipikus másik ilyen történet az Illésnek a története jóval később, a tük, vagy Ábrahám után jóval késő, amikor megérkezik Jezábel Izraelben, ez az idegenből jött királynő és a Boál kultuszt magával hozza, és egész Izrael a Boál előtt majdnem az egész kezd el húdolni, és Illésnek az a feladata, hogy elmondja, hogy nem helyes. Biztos, hogy nagyon haladónak látszik most, biztos, hogy az a nyugat, ami onnan jön, ugye nyugat, nyugatról jött a királynő Izraelbe, de nem, nem ezt kell nekünk követni, nekünk az Úrhoz kell ragaszkodni. Kedves testvérek, erre is példát mutat ez a történet. Nagyon nagy a kihívás, nagyon nagy a csábítás, hogy másokat kövessünk, más vezért válaszunk magunknak. Sokféleképpen az ember olyan, aki, aki választ magának valamilyen vezért. Nem úgy szokott lenni azért, tehát azért főleg tehát nem úgy szokott lenni, hogy mi minden biztosan mérlegre tudunk tenni. Választunk egy után. és azt követjük. Aki mást mond, az is ezt teszi. Azt követi. Mi az Urat követjük? Fontosabb, mint bármi más? Más dolgokat az Isten törvényén teszünk mérlegre? Nagyon-nagyon nagy veszély. Hogy más mérlegre tegyük az Isten törvényét. Hogy nyilvánvaló dolgokra mondjuk azt, hogy nem nyilvánvaló. Hogy olyan dolgokra, amik az Isten akarata szerint egyértelműek, azt elkezdjük úgy szemlélni, hogy az elveszítse a súlyát, kellene elérzők. Napról napra és sok esetben megtörténhet. Vajon ki a vezéred? Ki vezérel téged? Ez egy nagyon fontos kérdés volt, például akkor, amikor a náci Németországban az akkori hatalom az megpróbálta az Egyházat is a maga oldalára állítani, nem tudom én, evangélikus, horogkereszteket helyeztek, és így tovább. És hogy akkor volt egy olyan hitvalló közösség, ami azt mondta, hogy nekünk a vezérünk az az Úr. Elsősorban. És ami azzal szembe megy, az nem, az nem annak nem engedelmeskedünk. Nyilvánvalóan a keresztény ember elfogadja, a, nem az a dolgunk, hogy folyamatosan lázongjunk a világi hatalommal szemben, de nekünk tudni kell, hogy ki ennek a világnak az igazi vezető. És tudni kell, hogy az mi életünknek ki az igazi vezetője. És hogy csak addig, csak addig tart az engedelmesség a felsőbbségnek, amíg nem az Isten törvényével ellenkező kívánnak tőlünk. Tőlünk kívánnak. Félejöztés, teesség. Én nem gondolom, hogy Isten aktivistának hívott el bennünket ebbe a világba. Nem gondolom, hogy az a dolgunk, hogy ezt a világot megváltoztassuk. Nagy kihívás, hogy az ember azt hiszi, hogy majd ha egy új rendszer jön, akkor attól valami jobb lesz. Mesebeszéd, attól lesz jobb, hogyha az én szívem lesz más. Hogyha az Úrra hallgatok, attól lesz jobb. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt kövessük. Erre hívott az Isten. Vezérel? Vezérel. Követjük? Kövessük. Kedves testvérek, én ezt értettem ebből az igéből. Remélem, hogy Isten szent a segítségével ti is értettétek. Ámen. Most pedig maradjunk a helyünkön, és csendesedjünk el, és ha van a szívünkben kérés, hálálás, akkor egy perces imádság van. Jöjjetek testvérek felemelve, ami szívünket imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, hozzát hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy elmondhatjuk neked azt, téged akarunk követni ebben a világban, hozzád akarunk igazodni és Kérjük a Te segítségedet, bátorításodat és erősítésedet ehhez az elhatározásunkhoz. Urunk, valóban adj nekünk tanácsot, és vezess bennünket. Vezess bennünket úgy, hogy mindig a Te utaidon maradjunk. És hogyha letérne a lábunk, ha eltévejednénk, adj erőt ahhoz, hogy megbánjuk a bűneinket, ahhoz, hogy visszataláljunk hozzád, ahhoz, hogy a Te visszafogadó szeretetedet megismerjük, és el tudjuk fogadni. Uram Istenünk, köszönjük, hogy eddig is vezettél bennünket. Köszönjük, hogy önmagadhoz vezettél, és Téged megismerhettünk. Köszönjük az embereket, akik rólad tettek bizonyságot, akik felé irányították a tekintetünket. Köszönjük neked a szolgálatokat, amelyeket hallhattunk, amelyek megmagyarázták azt, hogy... Milyen is az életünk és kire van szükségünk. És köszönjük, hogy döntésre juttattál, hogy téged kövessünk. Kérünk, bocsásd meg a sok eltévejedésünket. Bocsásd meg a sok egyénieskedésünket, amikor okosabbnak gondoltuk magunkat nálad. Bocsásd meg a csökönyösségünket, amikor ahhoz ragaszkodtunk, amit mi gondoltunk helyesnek, és nem azt akartuk megtudni, amit te tartasz igaznak és jónak. Köszönjük, hogy így megbotolva, és mégis mindig hozzá találhatunk vissza. Kérjünk, hogy most is adj erőt ahhoz, hogy téged kövessünk, és maradj velünk, és tartsál meg bennünket. Adj bölcsességet a hétköznapi életben. Légy segítségű, hogy ott is téged dicsőítsünk, és adj nekünk erőt ahhoz, hogy amit elvégeznünk kell, azt a te dicsőségedre tehessük meg. Légy segítségű, hogy egymást jobban tudjuk szeretni hogy a megbocsátásról tudjunk bizonyságot tenni. És adj erőt, adj nagyobb hitet, hogy békesség legyen a mi szívünkben. Urunk, köszönjük neked, hogy a te házadban gyűlhetünk össze, és köszönjük, hogy elét hozhatjuk az imádságainkat. Imádkozunk legelőbb is, azért a családért, aki az elmúlt héten búcsúzott szeretett hozzá tartozójáért. Imádkozunk az édesanyáért, aki a fiát veszítette el, és mindazokért, akik a rokonságban gyászolják őt. De így hozzuk elét, Urunk, minden gyászoló testvérünket, akik érzik a hiányát szeretteiknek, de akik bizalommal tudnak lenni felét, hogy te igazán gondoskodó Istenünk vagy. Urunk, ezen a vasárnapon lenne, lett volna, konfirmáció. Megtelt volna a templom emberekkel és örömmel, és a szívünk hálaadással. Kérünk téged a konfirmandusokért. Nem csak azokért, akik most konfirmálnának, hanem azokért, akik jövőre készülnek, hogy jövőre tegyék, de azokért is urunk, akik még nem iratkoztak be erre a konfirmációs alkalommal. Imádkozok legelőbb a szülőkért, hogy tudják, mire vállalkoznak. Hogy ugyanaz a indulat legyen bennük, ami bennünk is van. Szeretnénk, hogyha a gyermekeink, a fiataljaink megismernének és követnének téged. Hogyha te lennél az ő vezetőjünk. És hogyha ők pedig elfogadnának téged, Urunk, annak, aki az életnek a meghatározója. Hogyha hitre jutnának, és hozzád ragaszkodnának. Kérlek, Úrunk, a erőt, hogy szövetséget tudjunk kötni a szülőkkel ebben, hogy ők is tudjanak ezért áldozatot hozni. Példamutató élettel, hitben megélt mindennapokkal, úgy, hogy azok, akiket konfirmálni szeretnénk látni, megtapasztalják mindezt. és adj nekünk ehhez türelmet, szolgálatot és segítséget. Úrunk, imádkozunk, hogy a Te kegyelmedből így történhessen. Kérünk Téged, mennyi Édes atyánk, mindenkiért, aki keresi a párját. Nagy kihívás, nagy feladat, legyél Úrunk a Te ajándékozunk, ajándékozz meg őket az eredménnyel. Imádkozunk a házasságokért, hogy legyen békesség, megbocsátás, és hogy. Ebben a dologban hadd legyünk mi magunk is kezdeményezők és a szeretetben. Imádkozunk azokért is, akiknek békétlenség van az életében, azokért, akik nem a házasságban élnek, hanem akár özvegyek, akár elváltak, akiknek ebben a helyzetben kell téged követni. Úrunk, légy kegyelmes hozzánk, ad nekik a te szeretetedet, kegyelmedet, ad nekik a te vigasztalásodat és erődet légy segítségül mindannyiunk számára. Úrunk, így könyörgünk azokért, akik fontosak az életünk számára, gyülekezetünkért, református egyházunk szolgálatáért, keresztjén egyházainkért, imádkozunk vezetőinkért, azokért, akik akiktől függ az életünk, kérünk Téged, hogy adj nekik bölcsességet. Az Úr Jézus Krisztusért, hallgassd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt mondjuk el azt az imádságot, amit Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel megköszönjük az eddigi adományokat, pénzeket és egyház fenntartói hozzájárulásokat is. Az elmúlt héten, pinteken álltunk meg, Tóth Imre 46 éves korában elköltözött testvérünk Ravatalánál, és imádkoztunk a családért, édesanyjáért, egyedül maradt édesanyjáért, a unokatestvérekért és a szeretteiért, Isten vigasztalását kérjük a család számára. Ez a vasárnap lenne a konfirmandusoknak a vasárnapja, így alakult. Szeretnénk a szülőkkel egyeztetve megtalálni azt az időpontot, amikor még ebben az évben, akik készültek, a felnőttek is, és a fiatalok is tudnak majd konfirmálni. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Ránk következő vasárnap, pünkösd vasárnap, azt tervezzük, hogy vasárnap és hétfőn is 10 órától megterítjük az urasztalát. Ennek a technikai kivitelezésén még dolgozunk, hogy ez is biztonságban történhessen. Ezzel kapcsolatban szeretném kérni a testvéreket, hogy fogok egy felmérést közzétenni, hogy ki tervez jönni, és hogy melyik napon. És majd megpróbálunk kommunikálni, az a kérdésem, hogy el kéne osztanunk egymást. Arról van szó, hogy egyrészt, ha másképp készülünk az úrvacsorára, akkor ott jó lenne tudni körülbelül a létszámot, hogy ennyien leszünk, vagy éppen tele lesz a templom, másképp a kenyér lehet, másképp fogjuk készíteni más vétszámba nyilván kis rátartással, de kérem, hogy aki tud, az jelezzen, hogy melyik nap akar jönni, és hogyha nagyon elcsúszna egyik vagy másik nap irányba, azt is fogom jelezni, hogy valahol kellene. A templomban így ülünk, természetesen többen is beférünk, hogyha családtagok egy háztartásban élők vannak, melyük egymás mellé ülhetnek, de korlátozott a templom befogadó képessége. Tehát ezért kérem, aki teheti, aki online hozzáfér, jelezzen vissza, honlapra is felteszem, közösségi oldalom is megjelenik. Aki nem teheti, ők vannak kevesebben, azt gondolom, ők ö, ugye ez a rátartást jelenti majd. A 10 órakor lesz mind a két alkalommal az istentisztelet, a pünkösdi istentisztelet. Azt ö, szeretném még mondani, csütörtökön lesz 18 órakor a bűnbánati előkészítő istentisztelet, most még online. Tehát ez a csütörtöki alkalom online. Ennek az oka elsősorban az, hogy itt megteremtjük a biztonságos feltételeket, ahhoz a Pelesbiter testvéreknek egy nagyon komoly jelenléte szolgálatára van szükség, amit most is nagyon szépen köszönök a Pelesbiteleknek, hogy ezt vállalták, és hogy köszönöm azt is, hogy a most szolgálók, meg a később szolgálók is így előtérbe helyezik az Isten tiszteleti szolgálatot a saját életüknek a dolgaival kapcsolatban is, vagy azzal a szemben is, és köszönöm, hogy így szolgálnak közöttünk a Presbiter testvérek. Istennek legyen hála az ő szolgálatukért, amire most különösen is nagy szükségünk van. A, tehát ez a kérésem, ezek a hirdetéseim csütörtökön 18 órakor egyelőre online lesz az alkalom, vasárnap és hétfőn pedig már a szokásos módon. Már mint hogy az most szokásos módon lesz. Köszönöm a testvéreknek, hogy betartották ezeket a szabályokat, óvintézkedéseket. Az a kérésem, hogy a, amikor elmegyünk majd a templomból, akkor is tartsuk meg ezt a távolságot, és inkább a templomon kívül beszélgessünk egymással. Köszönöm mindenkinek! A, Folytatásban a záróéneket fogjuk énekelni, ahogyan hallani is lehetett. Nem tudtuk, hogy milyen nehéz, és úgy tűnik nehéz énekelni a maszkokban. Ezért segítségül most nem csak, nem orgona van csupán, hanem éneket is ugyanígy a templomban is lehet hallani, és azzal énekünk együtt, amit a közvetítésben. Most a, ezen a záró alkalommal, az áldás előtt, az áldás után majd a himnusz fog következni. Szeretném elmondani, hogy ez a himnusz a mi gyülekezetünk által felvett himnusz, bele amit mi énekeltünk, saját himnuszunk, amit Nagy Sándor testvérünk orgonán játszott akkor, és mi énekeltünk, de olyan zajok is lesznek benne, amik a, akkor voltak, tehát hogy erre készüljünk fel és ha jól emlékszem a felvételen van kivonuló zene is, tehát egy kicsit így felidézzük önmagunkat. Olyan élmény lesz, mintha tele lenne a templom. A záróénekünk a 265. dicséret, hagyjad az Úr Istenre, mi ezzel válaszolunk, az Úr vezet bennünket, mi meg ráhagyjuk a dolgokat, mi pedig ráhagyjuk a vezetést és követjük őt. Ennek a 265. dicséretnek az első a második és a hetedik verseit fogjuk énekelni. 265. Hagyjad az Úristenre! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal.